0: Grundrechtseingriffe zugunsten einer vermeintlichen Sicherheit haben wir in Vergangenheit immer wieder erlebt. Zu nennen sind beispielsweise die anlasslose Vorratsdatenspeicherung der Bundestrojaner oder wie in den 90ern eingefügt der sogenannte große Lauschangriff, also die Möglichkeit privaten Wohnraum in speziellen Fällen zu überwachen. Eine Person spielt in Deutschland seit jeher bei all diesen Themen eine besondere Rolle, und zwar Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die ehemalige Bundesjustizministerin, die wir heute in unserer Folge begrüßen dürfen. Herzlich willkommen zu JuraCast.
1: JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen.
0: Hi und herzlich willkommen zu unserer 46. Folge von Juracast. Mein Name ist Jenk, ich bin Doktorand aus Berlin. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn das ist die erste Folge unserer neuen Reihe Juracast Professionals. Jetzt denken sich vielleicht einige: Juracast Professionals, was ist denn das? Naja, innerhalb dieser neuen Reihe wollen wir spannende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Oder auch einfach nur Praktikerinnen und Praktiker im ersten Teil in einem Interview zu ihrem juristischen Werdegang befragen. Also wie kamen denn sie zu Jura? Welche Probleme hatten sie im Jurastudium? Gab es Höhen? Gab es Tiefen? Und in dem zweiten Teil zu ihrem Fachgebiet oder eben zu dem Gebiet, für welches die Person bekannt geworden ist. Ich bin vor Freude ganz aufgeregt, heute zwei besonders spannende Persönlichkeiten zu begrüßen. Zum einen die ehemalige Bundesjustizministerin Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, um die sich dieses heutige Interview drehen wird. Und zum anderen Frau Professorin Gössel, die für Juracast heute dieses Interview führen wird. Bevor ich gleich das Mikrofon an Frau Leuthäuser-Schnarrenberger und Frau Gössel übergebe, möchte ich beide ganz kurz vorstellen. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger kennen wahrscheinlich schon viele von euch. Sie war 1990 bis 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag für die FDP und von 1992 bis 1996 sowie von 2009 bis 2013 war sie Bundesjustizministerin. Große Anerkennung und vor allem auch eine große Bekanntheit auch heute noch erhielt Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, als sie wegen der Pläne der Koalition zum sogenannten großen Lauschangriff als Bundesjustizministerin Zurücktrat. Was genau der große Lauschangriff ist, einige kennen vielleicht diesen Begriff bereits aus der Vorlesung zu den Grundrechten oder auch zur STPO und auch ihre Beweggründe hinter dem Rücktritt. Dazu kommen wir heute im Laufe des Interviews. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger ist auch Juristin. Sie studierte 1970 bis 1975 an der Universität Göttingen und Bielefeld, machte ihr zweites Staatsexamen und ist seit 1997 auch Rechtsanwältin Noch heute ist Frau Leuthäuser-Schnarrenberger sehr aktiv. Sie ist beispielsweise stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung, seit Januar 2019 Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen und sie publiziert auch regelmäßig beispielsweise ihr letztes Buch, Angst, Essen, Freiheit auf, warum wir unsere Grundrechte schützen müssen. Und anhand dieses Buchtitels erkennt man schon eine gewisse Themenrichtung, die Frau Leuthäuser-Schnarrenberger besonders am Herz liegt, also Grundrechtsschutz. Schutz vor Überwachung, vor allem auch der Überwachung der Telekommunikation, Gefahren durch neue Medien, Datenschutz und so weiter. Das ist auch schon die perfekte Überleitung zu unserer Interviewerin, Frau Professorin Gössel. Frau Gössel ist Professorin an der Christian Albrechts Universität zu Kiel. Sie ist Inhaberin der Professur für Bürgerliches Recht und für Digitalisierung des deutschen, ausländischen und internationalen Privatrechts. Einige von euch kennen vielleicht Frau Gössel aus einzelnen Background-Folgen von Juracast. Und auch ihre Forschungsschwerpunkte sind im Bereich Digitalisierung. Das reicht beispielsweise von Transaktionen über digitale Güter bis hin, was ich persönlich sehr spannend finde, Geschlechtergleichstellung und Diskriminierung durch Algorithmen. Das war es mit der Vorstellung. Ohne weiter um den heißen Brei zu reden, übergebe ich Ihnen das Mikrofon. Bitte, Frau Gössel.
1: Vielen herzlichen Dank für diese freundliche Vorstellung. Frau leiter schnernberger ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind. Und bin auch schon aufgeregt. Ich bin keine professionelle Journalistin, sondern nur Juraprofessorin. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird. Ähm, wir hatten im Vorfeld unsere Zuhörenden gebeten, dass sie uns auch Fragen schon schicken können, die wir ihnen dann auch stellen. Und wir hatten uns überlegt, dass wir das Interview in zwei Teile einteilen, dass wir erstmal zu ihnen persönlich Fragen stellen und dann später konkret auf juristische Themen eingehen. Und natürlich haben wir immer den Blickwinkel der Jurastudierenden. Und deswegen ist äh, die allererste Frage, die wahrscheinlich uns allermeisten interessiert, nicht am meisten, aber auch sehr, wie Sie zum Jurastudium gekommen sind. Weil das ja eine Frage ist, die wir uns alle immer mal wieder stellen.
2: Ja, das war ja schon rückblickend in meinem Lebenslauf eine ganz grundlegende Weichenstellung. Und da muss ich jetzt mal ganz offen sagen, ich fühlte mich damals nach meinem Abitur 1970 nicht als die Berufene für das Jurastudium, sondern liebäugelte auch mit Französisch diese Sprache und die ganze Kultur. Die hatten mich immer sehr angesprochen. Da ich aus einer ganz alten Juristenfamilie komme, also jetzt in fünfter Generation, sagte mein Vater zu mir, probier mal Jura. Ich glaube, das könnte dir liegen. Und wenn du merkst, nach ein paar Semestern, das ist gar nichts für dich, dann kannst du immer noch Französisch studieren. Aber wenn das das Lehrfach wird, das wird dir nicht gefallen. Gut, also ich habe in Göttingen angefangen und war dann im ersten Semester in überfüllten Kirchen, ähm, wo die Vorlesungen stattfanden, weil ein solcher Andrang war, ähm, dann wirklich sehr schnell sehr angetan. Ich habe gemerkt, das Denken äh, so analytisch an Sachverhalte herangehen, aber auch der ja sehr früh sag mal immer wieder einen betreffende gesellschaftliche Bezug in allen Themen, mit denen man sich beschäftigt hat mich dann natürlich bei der Juristerei bleiben lassen. Aber es war so mehr das zweite Glück, was mich erreicht hat. Es war nicht gleich so, dass ich das unbedingt als das einzige Ziel für mich ansah. Deshalb allen Zweiflern sage ich, Versucht's mal mit Jura. Das ist besser, als man vielleicht denkt. Und so nüchtern und nur lernend ist es wirklich nicht.
1: Vielen Dank. Das nimmt schon eine Frage vorweg, was Ihnen besonders im Studium gefallen hat. Wenn Sie noch dazu noch ergänzen wollen, dann können Sie das auch sehr gerne tun. Also gefallen hat mir
2: schon, natürlich einmal, man muss schon lernen, ich meine, ohne da mit den ganzen Paragraphen, also eine gewisse Systematik lernen und man hat Fallbeispiele und das kann man teilweise auch sehr ja, schulisch aufziehen, was ja auch passiert, und gerade wenn man dann später sich überlegt, Repetitorium ja oder nein. Was mich besonders eben fasziniert hat, schon in den ersten Semestern, ist dieser gesamtgesellschaftliche Bezug, das Befassen mit den Grundlagen unseres Zusammenlebens in unserer Gesellschaft, mit dem Staatsrecht, mit dem Verfassungsrecht. Und damit ist das alles ja auch immer Politik. Juristerei ist quasi immer ein Teil auch von Politik. Und wenn man dann sein Studium beendet hat, erlebt man das natürlich ganz besonders.
1: Vielen Dank. Gab es denn auch Rechtsgebiete, die
2: Sie weniger interessant fanden? Also im Studium habe ich mich jetzt nicht so richtig intensiv mit manchen Teilen des bürgerlichen Gesetzbuchs, also alles was Erbrecht und sonstige Dinge und Zwangsvollstreckung und so angeht. Da habe ich mir immer gedacht, das kommt noch früh genug, wenn man mal einen Beruf ausübt. Da wusste ich noch nicht genau welchen. Und von daher habe ich mich mit den Bereichen nicht so beschäftigt. Strafrecht fand ich spannend, aber nur bis zum gewissen Grad. Und öffentliches Recht hat mich eigentlich sehr interessiert. Auch die Dinge, die sich mal mit Baurecht oder Planungsrecht oder anderen Dingen befassen. Besonders aber eben mit dem öffentlichen Recht in der damaligen Zeit, mit dem Numerus Clausus, was man dagegen tun kann weil das ja einfach auch für viele äh, eine ganz, ganz entscheidende Frage war, kann ich überhaupt studieren und wie hilft mir das Recht, wenn vielleicht Numerus Clausus nicht den ganz grundsätzlichen Anforderungen entspricht und da hat es ja dann auch viel Rechtsprechung gegeben, aber so manche Seitengebiete, da habe ich keinen Blick drauf geworfen und da habe ich mich auch nicht irgendwie versucht, drauf noch zu stürzen in
1: Nachtlektüre. Sie hatten jetzt gerade gesagt, dass Sie das Politische so interessant fanden. Heißt das, dass Sie durch das Jurastudium zur Politik gekommen sind oder waren Sie da vorher schon interessiert?
2: Also ich denke, es ist schon ein Stück weit, dass es durch das Studium letztendlich auch den Weg in die Politik gab. Ich habe im Studium Professor Mayhofer an der Uni Bielefeld, an der ich dann nach Göttingen weiter studiert habe, damals eine sehr junge Universität, die gerade gegründet war. Ich war im zweiten Studienlehrgang. Und Professor Mayhofer befasste sich ja gerade mit Rechtsphilosophie, Rechtssoziologie, Kriminologie, also alles nicht die Prüfungsfächer aber doch gerade mit diesem sozialwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bezug. Und er war natürlich auch eine imponierende politische Persönlichkeit. Heute denke ich oft an ihn in diesem Jahr, denn er hat ja ganz entscheidend die Freiburger Thesen damals dann auch für die FDP mitgeschrieben, mit seinem Staatsverständnis, seinem Freiheitsbegriff. Und von daher war da eine Wechselwirkung durch ihn. Äh, hat mich dann auch interessiert, was macht eine frei demokratische Partei, gerade in den Zeiten, wo auch immer noch alte Zöpfe abgeschnitten werden mussten in der Rechtspolitik. Und das hat mich dann auch zur Politik gebracht.
1: Darf ich fragen, warum Sie nach Bielefeld gewechselt sind? Das ist jetzt nicht so die klassische Uni, an die man hinterher wechselt.
2: Das ist richtig. Ich wohnte in Bielefeld. Mein Freund wohnte dort ähm, und Göttingen war total überlaufen. Eine tolle Stadt. Meine ältere Schwester studierte auch in Göttingen. Deshalb bin ich da auch damals unter anderem mit hingegangen zum Studienbeginn. Ähm, aber es waren in Bielefeld optimale Bedingungen und auch wirklich schon angesehene Professoren. Es war nicht eine Universität, wo man sagt, also muss man erst mal fünf Jahre warten, ob das überhaupt was bringt oder nicht. Und die Entwicklung der Uni Bielefeld hat dann ja letztendlich auch bestätigt, dass da schon mit unglaublich viel Substanz begonnen wurde. Und jetzt ist es ja eine äh, sehr große, immer weiter ausgebaute Universität.
1: Mhm. Ist sie, ja. Wir haben auch einige Fragen reinbekommen, wie Sie das Jurastudium als solches betrachten oder insbesondere, ähm, ob Sie irgendwelche Probleme in der Struktur des Studienaufbaus, der Examiner, die möglicherweise beim Studium auftreten können, was da Ihre Meinung zu ist.
2: Ja, natürlich habe ich mich später als Justizministerin in meinen beiden Amtsperioden immer wieder auch mit Fragen der Änderung des Studiums für Rechtswissenschaften, äh, wie man äh, das mit den Prüfungen macht, ob es nur, wie es in Bielefeld ja der Versuch war, nur einen Studiengang äh, gibt mit einem Semester Praxis komplett einbezogen und eine ganz andere ähm, Ausrichtung. Also ich denke, das ist eine, eine Debatte, die führt man, glaube ich, bis heute immer noch im Kreis der Justizminister. Also ich denke, ein sehr frühzeitiger Praxisbezug ist nach den ersten vier, fünf Semestern und zwar nicht nur mal so vier Wochen, ist ganz, ganz entscheidend, dass man einfach sehr früh auch sieht, dass vieles, was man da an der Universität lernt, diskutiert, in den allermeisten Fällen einen deutlichen Praxisbezug ähm, hat und vor allen Dingen man auch einen Blick bekommt, um dann vielleicht möglichst frühzeitig zu versuchen, sich zu orientieren. Man kann natürlich immer, wir haben ja auch noch immer das zweiteilige Studium, man kann natürlich diese Zeit, die Referendarzeit noch deutlich überlegen, wie man die vielleicht auch schon stärker ausrichtet äh, auf ganz bestimmte Berufsgruppen. Ich bin aber nach wie vor schon der Meinung, dass es gut ist, wenn man einen juristischen Studienabschluss hat, der einem doch die Möglichkeit in alle Bereiche eröffnet, denn auch das ist ja die Diskussion soll man ausschließlich für den Richterberuf und für andere Berufe ausbilden, ich denke, wenn ich auch mal mich selbst sehe, ich wollte eigentlich Richterin werden, bin in der Verwaltung gelandet, weil ich nach Bayern gegangen bin mit einem äh, ganz anderen, doch etwas anders ausgerichteten Studium, vor allen Dingen mit einer anderen Bewertung der Ergebnisse bin dann in der Politik gewesen und hab, bin dann Anwältin geworden. Wenn ich jetzt ausschließlich eine Ausbildung mit dem Abschluss zum Zugang zum Richterberuf gehabt hätte, weiß ich nicht, was dann aus meiner ganzen Entwicklung geworden wäre. Also da bin ich doch eine Anhängerin der Offenheit des Abschlusses mit dem Zugang zu den verschiedenen
1: Berufen. Und wie sehen Sie das Staatsexamen, bzw. auch die Tatsache, dass momentan immer noch die Endnote der beiden Staatsexaminer so extrem bedeutsam ist und der Rest eigentlich irrelevant für die späteren Berufsbewerbungen?
2: Gott sei Dank ist inzwischen die Abiturnote nicht mehr so relevant, wie man ja teilweise auch noch dann acht Jahre später oder so immer immer sich anschaut und sagt, oh, da werden ja schon die ersten Grundlagen gelegt. Also das gibt eben nur ein Teil Auskunft über die eigentliche Leistungsfähigkeit ähm, oder über den Zugang zu juristischen Berufen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz aktuell in der Debatte, wie sie vielleicht im Moment auch geführt wird zur Reform der ähm, Examina, aber ich glaube, dass man da doch sehr stark sehen sollte, wie man die Leistung, die man auch vorher erbracht hat, teilweise sagen sie sich ja eben auch nieder, wie weit man das doch noch stärker äh, einbringen kann. Es ist in meinen Augen gut, wenn das Studium, der Studiumsabschluss möglichst breit gestreut ist und nicht so ein die Klausuren, dass man an den drei Tagen gerade in Topform ist. Und manche haben natürlich einfach bis heute eine Prüfungsangst, die da sich auch niederschlägt, dass das nicht so der entscheidende Punkt sein sollte. Aber ohne auch eine gewisse Prüfung, natürlich wird es gar nicht gehen, aber ich glaube, besser vielleicht etwas breiter gefächert.
1: Hm, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Sie haben ja Berufserfahrung aus verschiedenen Perspektiven gekriegt, Exekutive, Rechtsanwenderin. Und da war auch eine Frage, ob die juristische Methodik, also insbesondere die Subsumption für diese Arbeit sehr wichtig ist, beziehungsweise ob sie die Arbeit mitbestimmt, weil das war, das ist, was im Jurastudium sehr, sehr eingeimpft ist.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat dieses, sag mal, analytische Herangehen und dann auch das Subsumieren, natürlich nicht, wenn es um ganz viele einzelne Begriffe geht bis ins letzte Detail, aber die, ich sag mal, diese Herangehensweise, die Arbeitsweise, dieses Einordnen hat mir eigentlich in allen meinen beruflichen äh, Tätigkeiten sehr sehr geholfen. Und gerade auch als Ministerin, denn wenn man dann in Gesetzgebungsarbeit ist, mit Begriffen arbeitet, sich fragt, was steckt hinter den Begriffen, wie wird ein Anwender sie verstehen, wie wird ein Zugang dazu sein, dann hat mir das... Dieses Denken, was dann ganz fest auch verankert ist nach so einem Jurastudium, doch wirklich sehr geholfen in der Verwaltungsarbeit als Anwältin, aber eben auch in meiner juristischen Tätigkeit als Ministerin. Auch wenn man da einen Riesenapparat hat, man muss doch selbst reflektieren, man muss ja am Ende die Entscheidungen verantworten. Und es ist doch fürchterlich, wenn man ein Gesetz macht, wo dann der Bundespräsident sagt, vorwärts, zurück. Das ist wahrscheinlich verfassungswidrig und dann muss man ein Reparaturgesetz machen, was auch wahrscheinlich nicht hält. Also das muss man versuchen im Vorfeld zu
1: vermeiden. Und da hat mir das Denken sehr geholfen. Meinen Sie, da ist es ein Problem, dass die Gesetze nicht immer von Juristen oder Juristinnen gemacht werden? Ja, das ist schon mit ein Problem. Ich kann
2: mir übrigens auch gar nicht vorstellen, wie man Justizminister oder Ministerin sein kann ohne Jurastudium. Das hat es ja in den Bundesländern bei uns immer wieder mal gegeben, denn so Gesetze bis heute, auch wenn es immer alle möglichen Einheiten ja auch im Justizministerium auf Bundesebene gibt, wie kann Juristensprache verständlich sein, wird immer eine spezielle Sprache sein, da kann man sich noch so sehr abmühen. Und da braucht man einfach den Background, den man durch ein Studium bekommt, egal wie man selbst dort seine Schwerpunkte gesetzt hat. Natürlich muss man da Juristin sein und natürlich wird nicht nur, weil viele an solchen Gesetzen, ich denke an Kabinettsabstimmungen mitwirken, ja auch Gesetze, die in anderen Ressorts entworfen werden, also Wirtschaftsressort, Innenministerium und so weiter, sondern weil natürlich da auch ganz bestimmte politische Anliegen eine Rolle spielen, die man unbedingt umsetzen will. Auch wenn es im Extremfall verfassungsrechtlich ganz problematisch ist, ich sage hier nur Lauschangriff und anlasslose Vorratsdatenspeicherung, da ist bis heute die Politik so noch nicht so weit, dass sie akzeptiert, was die obersten Gerichte und auch der Europäische Gerichtshof sagen.
1: Das ist jetzt schon eine perfekte Überleitung, nämlich zu ihren ähm, rechtspolitischen und juristischen Ansichten. Also wenn man sich ihren Werdegang, ihren Lebensweg anschaut, dann sieht man immer wieder als übergreifendes Thema, dass sie sehr stark dafür sind, ja die Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, alle in diesem Feld verbundenen Rechte an der Verfassung zu messen und auch im Zweifel dafür einzustehen, dass die Verfassung hier das letzte Wort hat. Am berühmtesten ist natürlich ihr Rücktritt aufgrund des großen Lauschangriffs in den 90er Jahren. Da ging es um Wohnraumüberwachung. Könnten Sie vielleicht, weil Sie da wirklich die Expertin sind, so zwei Worte zu verwenden, worum es darum ging und wie es bei Ihnen dazu gekommen ist, dass Sie dann zurückgetreten sind als Justizministerin?
2: Mache ich gerne, hoffentlich in der gebotenen Kürze. Also Sie sagten ja schon richtig, es ging damals in den 90er Jahren um äh, das Abhören in Wohnungen. Unbemerkt mit der Zielrichtung, dass man damit der organisierten Kriminalität besser begegnen könnte, erfolgreicher im Vorgehen gegen organisierte Kriminalität sein könnte. Die Vorstellung war, wenn da in privaten Wohnräumen, und nur darum ging es, Artikel 13 Grundgesetz und Verletzlichkeit der Wohnung, wenn man in privaten Wohnräumen solche Überwachungen unbemerkt anbringt, dann kann man Gespräche aufzeichnen und daraus Erkenntnisse für weitere Ermittlungsverfahren gewinnen. Und wie gesagt, organisierte Kriminalität, nicht der Terrorismus. Und ähm, das war natürlich ein massiver Eingriff in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, im Artikel 13 Grundgesetz geschützt, nicht grenzenlos, wie ja alle Grundrechte, sondern auch durch Gesetz einschränkbar. Aber hier ging es ja nicht um irgendwelche öffentlichen Räume, Restaurants oder sonst wie, wo man, wie so im Krimi dann gezeigt, unterm Tisch irgendwo so ein kleines Mikrofon anbringt äh, oder heute natürlich modernere äh, Formen hat, sondern es musste heimlich in die Wohnung eingedrungen werden von den zuständigen Beamten, um solche Abhörvorkehrungen anzubringen. Da gab es noch nicht so die Richtmikrofone außen vom Fenster heraus, aber das ist rechtlich nicht anders zu bewerten. Und das war für mich wirklich ein, Paradigmenwechsel, den aber zuallererst meine Partei, die FDP, vorgenommen hat. Es war also gar nicht zuerst der Streit in der Koalition mit der CDU-CSU, dem Helmut Kohl, dem Bundeskanzler damals, war dieses Thema wirklich nicht so wichtig. Aber meine Partei, die FDP, wollte als Koalitionspartner gerne dieses Thema, wie es so schön heißt, abräumen, denn wie heute bei allen anderen Themen mit ähm, der ähm, intelligenten Gesichtssoftware oder der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung ist es immer die Grundauseinandersetzung, wie viel Grundrechte, Freiheitsrechte, Persönlichkeitsrechtsschutz erlauben wir beim Vorgehen äh, gegen Kriminalität zum Erhalt der Sicherheit oder bei Vorgehen gegen Terrorismus oder andere. Gefahren. Diese Abwägung spielte da die entscheidende Rolle, bis heute eines der Kernthemen. Und meine Abwägung war ganz klar, dass ähm, auch wenn da hier und da mal mal Erkenntnisgewinn sein sollte, das nicht rechtfertigt diesen Eingriff in die Grundrechte äh, und vor allen Dingen ohne Grundgesetzänderung schon ähm, sowieso nicht. Aber auch da war ich strikt dagegen. Und als meine Partei dann in einem Mitgliederentscheid gesagt hat, wir wollen das, habe ich gesagt, ich kann das als Ministerin nicht vertreten, dann diesen Gesetzentwurf, denn das war die Folge, dann zu erarbeiten im Bundesjustizministerium und im Bundestag und im Bundesrat und überall politisch zu vertreten. Das ist von vielen nicht verstanden worden nach dem Motto, wenn deine Partei sagt, wir machen das, dann kannst du es ja vollziehen, kannst doch immer sagen, du hast eine andere Meinung. Das ist natürlich in sich vollkommen unglaubwürdig und ähm, für mich äh, vollkommen alternativlos gewesen. Und deshalb habe ich dann ähm, diesen Rücktritt ähm, erklärt von meinem Amt, habe das dann auch dem Bundeskanzler mitgeteilt. Der hat es verstanden, aber nicht die FDP, warum sie diesem Thema diese Bedeutung beimisst und bin dann im Januar 96 dann als ausschließlich Abgeordnete wieder im Bundestag gewesen. Also es war schon eine grundlegende Entscheidung und ich habe in meiner damaligen Pressekonferenz, das war die am besten Besuchte in meiner ganzen Laufbahn bis heute, wie Sie sich denken können, gesagt, das ist ein Paradigmenwechsel in der Rechtspolitik, gerade der Freien Demokratischen Partei, der ich angehöre und den trage ich nicht mit.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Was waren Ihre ersten Gedanken, als das Bundesverfassungsgericht dann entschied, dass Sie quasi Recht hatten und dass die SDPO bezogen auf die Umsetzung teilweise verfassungswidrig ist?
2: Einmal natürlich, ich sage jetzt mal pathetisch, jetzt hatte man äh, wirklich äh, einen verfassungswidrigen Zustand beseitigt. Das ist natürlich ein großer Erfolg. Aber ich verhehle nicht, dass auch doch ein Stück weit Genugtuung dann damit schwank. Zusammen mit meinen beiden Mitstreitern äh, Gerhard Baum und Burkhard Hirsch, wir drei hatten ja die Verfassungsbeschwerde eingereicht und dann waren noch ein paar andere Unterstützer auch dabei und äh, da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass wir eigentlich von Anfang an richtig lagen ähm, mit unserer rechtlichen und dann aber auch gerade freiheitlichen äh, Positionierung. Es war schon ein ganz, ganz großer Tag für mich, also das äh, werde ich natürlich bis heute nicht vergessen. Wir waren ja bei der Urteilsverkündung dann auch im Bundesverfassungsgericht und das war ein, sag ich mal, so grundlegendes Urteil, was ja auch bis heute fortwirkt, wenn ich auf einen Punkt nur noch kurz zu sprechen kommen darf, dass ja entwickelt wurde, dass der Kernbereich privater Lebensgestaltung, und da ging es ja, wenn man private Gespräche mit seiner Familie, seinem Ehemann in der Wohnung führt, dass dieser Kernbereich unabwägbar ist. Und da darf eben auch aus überbordenden äh, öffentlichen Interessen nicht eingegriffen werden. Und deshalb ist da auch ein bisschen Rechtsgeschichte mitgeschrieben worden.
1: Sie waren ja auch später dann quasi nochmal erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie hatten ja auch eben schon darauf angespielt, als Sie den Bundespräsidenten erwähnt haben, als es um die Vorratsdatenspeicherung ging. Da haben Sie ja ebenfalls gegen einen früheren Entwurf des Gesetzes Verfassungsbeschwerde erhoben. Und bis heute ist ja die Vorratsdatenspeicherung in einem Schwebezustand. Können Sie da vielleicht auch noch so zwei Worte zu sagen?
2: Ja, gerne. Ich habe damals dagegen Klage erhoben. Das war ja ein Gesetz, was eine Richtlinie der Europäischen Union umsetzte in Deutschland. Da Zusammen mit 35.000 Bürgerinnen und Bürgern, da konnte schon digital auch äh, man sich abstimmen und Verfassungsbeschwerde mit formuliert werden. Ich glaube, mit so ein, das erste große Verfahren äh, beim Bundesverfassungsgericht, weil eben anlasslose Vorratsdatenspeicherung bedeutet, dass zunächst mal ohne irgendeinen Anhaltspunkt für irgendeine kriminelle Handlung oder eine terroristische Gefahr Daten, Telekommunikationsverbindungsdaten. Das sind natürlich schon Telefonnummern, technische Daten um die Geräte. Alles, was man da digital kommunizieren kann und an technischen Daten erzeugt, gespeichert wird. Bei externen, aber das spielt für mich nicht die große Rolle in der rechtlichen Bewertung. Und ähm, die Klage war dann auch beim Bundesverfassungsgericht erfolgreich. Und da war auch wieder ein ganz grundlegender Punkt zu erwähnen. Und der heißt, nicht erst die Verwendung gespeicherter Daten ist verfassungsrechtlich relevant, sondern schon die Speicherung der Daten, weil dann schon ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, Datenschutzgrundrecht, umgangssprachlich genannt, vorliegt, was ja das Bundesverfassungsgericht schon 82 aus äh, Artikel 1 und 2 Würde des Menschen und allgemeiner Handlungsfreiheit abgeleitet äh, hatte. Also ein sehr grundlegendes Urteil. Und dass das bis heute noch immer ein Thema ist, das liegt daran, dass letztendlich die Politik immer mehr wollte, als eigentlich verfassungsrechtlich oder europarechtlich geht. Also mit Blick auf sexuellen Missbrauch, gerade auf Terrorismus, war immer das Bestreben, besonders der Innenpolitiker, dass man unbedingt diese Daten braucht, um erfolgreich zu sein. Und deshalb immer wieder neue Anläufe gemacht wurden. Und vielleicht darf ich bei diesem Klageverfahren, wo ich dann mit Erfolg hatte, nur noch eine Besonderheit erwähnen. Ich war ja dann, nachdem ich Klage eingereicht hatte, also Verfassungsbeschwerde, wieder Justizministerin geworden. Und da war das Verfahren weiter anhängig. Und ich habe gesagt, ich ziehe meine Verfassungsbeschwerde jetzt aber nicht zurück und konnte deshalb die Bundesregierung, ähm, die ja in diesem Verfahren von mir beklagt wurde und ich gleichzeitig auf Seiten der Bundesregierung stand, die Bundesregierung nicht vertreten. Und da haben so manche Journalisten gesagt, Leuthäuser klagt gegen Schnarrenberger. Das bot sich natürlich bei meinem Namen irgendwo an. Das war noch eine kleine Besonderheit am Rande, aber war im Kabinett nicht ganz einfach und da habe ich mit der Bundeskanzlerin das sehr intensiv besprochen und sie hat mich da auch unterstützt, dass ich da meine Verfassungsbeschwerde nicht zurückziehe, aber im, im Amt natürlich der Justizministerin bleibe und dann hatte ich ja damit auch Erfolg und habe damit letztendlich verhindert, dass es ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland gab, weil Deutschland ja ähm, wegen der Aufhebung des ersten äh, des Gesetzes nicht umgesetzt hatte, die äh, europäische Richtlinie, in ein Vertragsverletzungsverfahren hineinkam. Es war eingeleitet worden, aber es kam dann natürlich nicht mehr zum Abschluss, äh, weil dieses Urteil kam, dass es also verfassungswidrig ist und auch europarechtswidrig ist. Ähm, sonst, äh, sage ich mal, wäre eine ganz schwierige Situation entstanden, denn bei einem erfolgreichen Vertragsverletzungsverfahren hätte es wahrscheinlich mindestens zwei Millionenstellige Schadensersatzforderungen gegeben gegen äh, Deutschland von Seiten der EU-Kommission. Also es war verwoben auf ganz vielen Ebenen, national, aber europäisch. Heute der Zustand ist ein ganz besonderer. Ähm, es ist ja dann wieder ein Gesetz verabschiedet worden. Da hat man die anlasslose Vorratsdatenspeicherung reduziert, Speicherungsdauer und so weiter, aber immer noch anlasslos. Und das ist halt der entscheidende Punkt. Und dann hat es ähm, vom Europäischen Gerichtshof eine zweite Entscheidung gegeben, die weitergeht als das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Dieses Gesetz ist dann letztendlich durch Verfahren bei den Verwaltungsgerichten ausgesetzt worden in der Anwendung, weil es massive Bedenken gibt, dass dieses Gesetz nicht Bestand haben wird. Dieses also Gesetz zur anlasslosen Vorratsdatenspeicherung, ich verwende mal einfach denselben Begriff. Und deshalb haben wir den Zustand, wir haben ein Gesetz, das nicht angewandt wird derzeit, wir haben auf EU-Ebene wieder neue Debatten aus einigen Mitgliedstaaten, die wieder sagen, wir wollen doch das Gesetz. Und wir haben eine Debatte im Bundesrat und in einigen Bundesländern, die sagen, jetzt hört es mal mit dem Hokuspokus auf, jetzt machen wir endlich mal doch eine anlasslose Speicherung, die aber eben nicht geht. Und da beißt sich die Politik mit unserem Verfassungsrecht und das will leider ein gewisser Teil der Politik nicht
1: einsehen. Der EuGH hat ja im letzten Jahr auch zur Vorratsdatenspeicherung zu anderen Ländern entschieden und hat da ja auch so eine Art Ausnahme vorsichtig angedeutet. Er also hat gesagt, bei nationaler Sicherheit. Glauben Sie, damit käme die deutsche Politik zu einem Ergebnis, wenn sie damit argumentieren würde, Terrorismus oder möglicherweise jetzt auch Corona?
2: Es geht ja darum, dass, äh, deshalb habe ich dieses Wort anlasslos erwähnt, der Europäische Gerichtshof verlangt einen gewissen Kausalzusammenhang zwischen Speicherung und Verwendung der Daten gibt, also nicht da von Millionen Bürgerinnen und Bürgern alles eingesammelt wird und auf Halde liegt, um dann später natürlich versehen mit strengen Anforderungen verwandt zu werden. Und wenn man sich darauf einlassen würde, auf diesen ganz engen Zugang, den der EuGH ermöglicht. Ich habe dazu schon mal so ein paar Rohentwürfe gemacht gehabt, dann, glaube ich, könnte man den Streit beenden. Da das aber der Politik nicht reicht, zu aufwendig, bringt nichts, wollen wir nicht, machen wir nicht, ist eigentlich ein Stillstand da. Also das, was geht, will man nicht als Politik, weil es angeblich nicht ausreicht. Das, was man will, geht rechtlich nicht und deshalb gibt es gar nichts. Ob das ein befriedigender Zustand ist, äh, das sollen dann mal die Innenpolitiker entscheiden, die ja letztendlich hier die treibende Kraft immer für möglichst weitergehende Regelungen sind. Das ist für mich ganz beispielhaft für, sag ich mal, doch diese Diskrepanz zwischen auf der einen Seite Recht, Verfassungsrecht, Staatsrecht, Europarecht ähm, mit richtigen Begrenzungen aus der Perspektive des Schutz des Rechtes der Bürger und Bürgerinnen und auf der anderen Seite der Zielrichtung der Politik auch mit nachvollziehbaren Überlegungen so viel wie möglich eben zum Schutz der Rechte der Bürger zu tun und dass sich so dieser Schutzanspruch mit dem Abwehranspruch aus den Grundrechten hier ein Stück weit ins Gehege kommt, eine ganz anspruchsvolle, grundrechtsdogmatische äh, Frage.
1: Sie haben, wenn ich richtig informiert bin, das auch quasi auf einer anderen Ebene, nämlich bei der Frage Freiheit des Internets, Freiheit der Service Provider des Internets, betont. Sie haben sich zum Beispiel sehr stark gegen ein Gesetz eingesetzt, das die Webseiten, die kinderpornografische Inhalte haben sollten, sperren würde.
2: Ja, aber nicht einen rechtsfreien Raum irgendwie zu schaffen oder zu erhalten. Sondern ich habe gesagt, ganz wichtig ist Strafverfolgung, aber wenn ich nur sperre und mache dann nichts nach dem Motto, das war ja damals diese große Debatte mit dem Gesetz von der Frau von der Leyen und kümmere mich eigentlich viel zu wenig um Strafverfolgung. Und darum, dass dann auch die Inhalte gelöscht werden. Ich kann sie ja screenen, aber wenn ich nur mit dem Sperren arbeite und mit der Gefahr des Overblocking, das war damals auch sehr unausgereift, was dieses Gesetz anbetraf, dann verstehe ich, man eigentlich nicht richtig die Mechanismen des Internet. Wir haben heute eine sehr fortgeschrittene Debatte mit den Netzwerkdurchsetzungsgesetzen und dem Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus, die jetzt ganz aktuell erörtert werden und ja Verpflichtungen der Plattformbetreiber vorsehen. Da bin ich sehr dafür. Aber was mich umtreibt ist, dass ja nicht die Plattformbetreiber, ich sage mal einfach das Wort Plattform so allgemein, das muss man natürlich passieren, dass die Verantwortlichen, die diese, ich sage mal, letztendlich doch marktbeherrschenden Unternehmen steuern und betreiben, doch am Ende nicht selbst entscheiden können, was aus ihrer Sicht Meinungsfreiheit oder strafrechtlich relevant ist. Und deshalb ist für mich ein Beschwerdemanagement und nach letztendlich ein Verfahren, das dazu führt, dass am Ende Gerichte dastehen müssen, die entscheiden, und nicht die Plattformbetreiber, das ganz Entscheidende. Denn die haben auch ganz unterschiedliche kulturelle Vorstellungen mit Meinungsfreiheit. Das ist in Amerika anders. Kennen das Leuchten des Holocaust zum Beispiel nicht. Die sehen, bewerten Beleidigungen anders und sind dafür ganz prüde, wenn es um bestimmte Bilder geht. Also von daher braucht man da letztendlich ein funktionierendes Beschwerde- und Justizmanagement, ähm, und darf den Plattformbetreibern nicht noch selbst überlassen, was wollen sie sperren, ähm, oder was wollen sie melden, und, und dann ist alles in Ordnung, ähm, und dann machen sie sich einen schlanken Fuß.
1: Was halten Sie denn davon, dass das Twitter-Konto von Trump deaktiviert wurde, noch während der Präsident war?
2: Also ich sag mal, von meinem Inneren habe ich da alle Sympathien dafür, wenn man sieht, was der da abgesondert hat. Und auch, wo er wahrscheinlich einen Beitrag mitgeleistet hat zu dem, was uns wir alle nie vorstellen konnten, außer in Moskau, dass nämlich aufs Kapitol versuchen, Rechtsextreme da zu stürmen. Aber das braucht natürlich, wenn man das macht, wenn das Twitter oder Facebook oder andere Social-Media-Anbieter machen können sollen, dann braucht es dazu eine gesetzliche Grundlage und nicht nur irgendwelche internen Geschäftsbedingungen und den öffentlichen Druck, der natürlich erzeugt worden war auf Twitter und Facebook schon über Monate hinweg, dazu braucht es eine gesetzliche Grundlage. Dann bin ich sehr dafür, dass das auch gehen kann. Aber eben nicht als so eine Art Willkürhandlung in einem Moment, wo es gerade mal passt, aber wer weiß, wie dann mal eine andere Situation ist und es jeweils ähm, den Unternehmen überlassen bleibt, auch mit ihre Geschäftsinteressen beachtend, wie sie sich am Ende dann verhalten. Das geht nicht.
1: Ein wichtiges Thema. Ein anderes vielleicht auch wichtiges Thema, das hatten Sie eben auch schon angesprochen, ist die Regulierung von Hate Speech im Netz. Glauben Sie, dass die aktuelle Rechtslage ausreicht oder dass da verfassungsrechtliche Probleme entstehen könnten, jetzt auch in Hinsicht auf Studierende, die möglicherweise im Examen dann mit solchen Fragen konfrontiert werden? Also ich denke, das sind somit die schwierigsten Fragen im Moment rechtlich, aber natürlich unglaublich tolle Klausurfragen,
2: weil es da auch darum geht, wie man Abwägungsprozesse äh, vornimmt und vor allen Dingen, wie man ähm, argumentiert. Also ich bin der Meinung, dass man da sehr wohl auch rechtlich Änderungen vornehmen muss. Wir haben jetzt diesen Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität, der einen Kernpunkt beinhaltet, nämlich eine Anmeldepflicht von, ich sage es wieder mal, Plattformbetreibern an das Bundeskriminalamt. Und die werden dann weitergegeben, diese Meldungen, wenn man sie auf strafrechtliche Relevanz geprüft hat, an die zuständigen Staatsanwaltschaften. Das ist ein Ansatz. Ich glaube, diese Meldepflicht, die, mit der muss man sich erstmal befassen und überlegen, ist das handhabbar? Man rechnet mit 250.000 Meldungen jährlich in Deutschland ans Bundeskriminalamt. Das können Sie ja nur über Algorithmen versuchen zu lösen. Es geht ja überhaupt gar nicht anders. Und dann kommen Sie in den Bereich, wie wollen Sie Volksverhetzung? Und da geht es sehr, sehr, sehr häufig drum. Und das ist ein sehr unbestimmter Begriff. Und da gibt es ganz unterschiedliche Rechtsprechungen. Wie wollen Sie das in, einem, äh, ich mal irgendwo, in einen Algorithmus fassen, dass jedenfalls der so greift, dass nicht die relevanten Fälle alle rausfallen. Äh, und wie starten Sie die Justiz aus, dass die das leisten kann? Natürlich auch die Polizei. Das sind die schwierigsten Fragen. Deshalb habe ich immer äh, bei der Meldepflicht bin ich ein äh, bisschen unsicher, weil wir oft erlebt haben, man macht Gesetze in ganz guter Absicht. Und am Ende greifen sie nicht, weil sie nicht umsetzbar sind. Aber das ist die eine, der eine Strang, das wird kommen. Der zweite, weshalb dieses Gesetz verfassungsrechtlich so schwierig ist, ist, in welchem Umfang darf eben auf Bestandsdaten zugegriffen werden, dürfen sie weitergegeben werden. Von Kunden, von anderen, also wie weit sind die verwendbar? auch von Sicherheitsbehörden, und das war der Punkt, der verfassungsrechtlich ganz schwierig ist. Die jetzige Regelung, die im Gesetz steht, nach vielen Anhörungen, ist auch nach Expertenlage und Einschätzung nicht verständlich. Ich kann sie Ihnen auch nicht erklären. Sie ist derartig komplex, dass auch Datenschützer, erfahrenste Datenschützer, ich sag mal, lange brauchen wohl, um sie nachzuvollziehen. Und ich äh, bin jetzt nicht so im Gesetzgebungsverfahren, dass ich das alles auch mir zutraue zu bewerten. Ich glaube aber, da man wieder versucht, so viel wie möglich an Datenweitergabe und Zugriff auf Daten haben möchte und auf der anderen Seite diese verfassungsrechtlichen Vorgaben hat, ist man da in, sage ich mal, einem ganz schwierigen äh, Bereich, der Gesetzgebung geraten, weil das alles immer sich scharf bewegt zwischen geht gerade noch oder ist nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Aber dass man diesen Ansatz geht, ich glaube, der ist richtig. Man muss wirklich nur auch immer sehen, wie weit haben diejenigen, die betroffen sind, entweder weil ihre Meinungsäußerungen jetzt mit einmal in strafrechtliche Verfahren hineinmünden, die müssen, ganz egal wer hintersteckt, auch eine Möglichkeit des Rechtsbehelfs haben. Aber auch da, wo Äußerungen runtergenommen werden, ähm, rausgenommen werden aus der Kommunikation und das sind äh, Äußerungen, die sind eben ganz harmlos, muss es eben äh, auch eine Möglichkeit geben, dass das festgestellt wird, weil letztendlich geht es eben um Meinungsfreiheit als einen der höchsten Güter, die wir in Deutschland haben und die für eine Demokratie ja eben auch unverzichtbar. Diese Meinungsfreiheit ist unverzichtbar äh, und man sieht ja, was alles in anderen Staaten gemacht wird, um sie massiv mit Polizeigewalt zu unterdrücken. Also ich muss wirklich sagen, ein sehr sehr schwieriger rechtlicher Bereich mit immer noch sehr vielen offenen Punkten und vor allen Dingen Juristerei muss einfach auch sehr umgehen mit dem, was technisch geht, wie technische Mechanismen laufen, wie man Rechtsvorstellungen eben auch technisch begleitet und umsetzt und das in einer Intensität, wie sie früher nicht vorhanden war.
1: Dazu haben wir auch noch zwei Fragen. Ich, ich stelle die vielleicht zusammen einfach. Zum einen wurde gefragt, wie Ihre Meinung zum Bundestrojaner ist, der ja von einem Münchner Unternehmen programmiert wurde. Und es gibt Berichte, dass dieses Unternehmen inzwischen auch Staatstrojaner für etwa Ägypten oder Saudi-Arabien, also Länder, bei denen die Meinungsfreiheit möglicherweise nicht ganz so hoch gehalten wird, programmiert hat. Da würden unsere Zuhörenden gern ihre Meinung wissen. Und dann gab es noch die Frage, was Ihre Meinung dazu ist, dass die EU momentan plant, die End-zu-End-Verschlüsselung abzuschaffen in der Kommunikation.
2: Ganz, ganz klare Haltung. Erstens, ich bin strikt gegen den Staatstrojaner. Und warum bin ich strikt gegen den Staatstrojaner? Weil der ja bedeutet auf gut Neudeutsch die Online-Durchsuchung, also die Durchsuchung des Computers, der Zielperson, des Betroffenen. Und zwar nicht die laufende Kommunikation, jetzt was man gerade spricht, sondern alles, was drauf ist. Das Verfassungsgericht hat gesagt, das ist eigentlich, der Computer ist das ausgelagerte Gehirn des Menschen. Das stimmt ja auch. Ich bin strikt dagegen, diesen Bundestrojaner einzusetzen und klage deshalb auch wieder beim Bundesverfassungsgericht gegen die Online-Durchsuchung, wie sie in, äh, auch der Strafprozessordnung ähm, ähm, vorgesehen ist. Die steht dort drin und da gibt es mehrere Klagen. Ich bin da auch wiederum mit ähm, Gerhard Baum zusammen, Beschwerdeführer beim Verfassungsgericht. Warum bin ich da schon wieder so besorgt und will die technischen äh, tollen Entwicklungen nicht in vollem Umfang auch der Strafverfolgung nutzbar machen? Weil es eben einen so intensiven Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, äh, natürlich auch in die informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen ist, wie man sie sich anders gar nicht vorstellen kann. Weil da ist alles nachvollziehbar. Man ist wirklich komplett gläsern. Und das mit einer Technik, die ja entschlüsseln muss. Da muss ich reinkommen. Also wir predigen den Bürgern, verschlüsselt möglichst eure Daten. Achtet auf Sicherheit, da kommen die Hacker, das sind die Bösen irgendwo aus Russland, da kommen die daher und zerstören euren Computer. Also macht alles sicher, verschlüsselt. So. Und jetzt wird ein Staat erlaubt, dass er mal sieht, wie er eine Blackbox hat, wie er entschlüsselt, wie er ein Schnittstellen findet, um äh, eben dann letztendlich den Bürger auszuforschen. Das mögen auch Kriminelle sein, wo man auch Erkenntnisse gewinnt. Das negiere ich überhaupt nicht. Aber in der Gesamtabwägung bin ich strikt dagegen. Für Diktaturen ist das alles kein Thema. In China, da wird alles überwacht. Also so eine Debatte, die wir hier führen, da würden die uns nur mit erstaunten Augen und Ohren anhören und zusehen. Deshalb ganz klar dagegen. Zweiter Punkt, die End-zu-End-Verschlüsselung. Da darf ich einmal eine parteipolitische Bemerkung machen. Wir haben als FDP immer, zusammen aber auch mit anderen Parteien, ein Recht auf Verschlüsselung gefordert, dass die Unternehmen verpflichtet werden, eine End-zu-End-Verschlüsselung herzustellen und anzubieten, wenn ich sie möchte. Und deshalb bin ich strikt gegen diese, diesen Ansatz der EU-Gesetzgebung. Wir werden ja mit all diesen Fragen auch teilweise, wie kann man auch die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern stärken? Unter anderem mit dem Digital Services Act der EU zu tun bekommen. Auch mit dem Digital Market Act. Also man will mit zwei grundlegenden europäischen Gesetzgebungen versuchen, jetzt hier einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Und da muss man sehr genau aufpassen, dass das in Kernelementen, wie bei der Vorratsdatenspeicherung, nicht in eine falsche Richtung
1: geht. Bin ich auch ganz bei Ihnen. Wir haben noch zwei Fragen, die jetzt ganz andere Themen betreffen. Ich stelle die jetzt einfach auch hintereinander. Zum einen nämlich aktuell Corona. Was Sie davon halten, dass Konflikte zwischen Geimpften und Ungeimpften entstehen können, dass die einen mehr Freiheiten kriegen als die anderen? Und dann ein ganz anderes Thema. Was halten Sie von den Plänen der Bundesregierung, dass Mörder oder Mörderinnen unter Vorbehalt verurteilt werden sollen, damit man später bei später gefundenen Beweisen das Verfahren wieder aufnehmen kann?
2: Zu dem ersten Punkt. Ich sehe diese Diskussion und die Diskussion war klar, dass sie kommt, wenn Impfungen stärker durchgeführt werden können. Grundsätzlich bin ich der Meinung, Freiheitsbeschränkungen, die wegen der Infektionsgefahr, die von einem Einzelnen ausgehen kann, verhängt werden, können dann nicht mehr verfassungsrechtlich und rechtlich begründet werden, wenn von diesen Personen keine Gefahr mehr ausgeht. Also, um überhaupt darüber zu reden, dass man Freiheitsbeschränkungen nach Impfungen rückgängig macht, nicht Privilegien gibt, sondern Beschränkungen rückgängig macht, kann nur ernsthaft beantwortet werden, wenn sicher ist, dass nach einer Impfung, also der zweiten Impfung dann gegebenenfalls, keine Infektionsgefahr von dem Geimpften mehr ausgeht, dass er einen besseren Schutz hat für sich selbst. Das ist hoffentlich so sicher wie die 94% Prozent oder 90% Impfstoff ähm, das auch zum Ausdruck bringen. Aber wenn das sicher ist, und das gibt es ja bisher noch nicht als Sicherheit, dass man nicht mehr selbst auch in andere infizieren kann, dann, glaube ich, führt man die Debatte im Moment noch nicht zum richtigen Zeitpunkt. Wenn das sicher sein sollte, Angeblich sollte es ja jetzt im Januar oder Februar dazu Aussagen geben, das verschiebt sich wohl. Wenn das sicher sein sollte, dann halte ich es nicht für begründbar, Geimpften Zugang zu verweigern, zum Beispiel zu Flugreisen oder anderem mehr. Wenn sicher ist, es geht kein Risiko mehr davon aus. Denn das ist ja die einzige Begründung, die diese Beschränkungen äh, dann letztendlich auch rechtfertigen hinzukommen muss in meinen Augen, dass natürlich ein möglichst breites Impfangebot gemacht wird. Und da ist natürlich der derzeitige Zustand in Deutschland, auch in einigen anderen Ländern leider nicht so erfolgversprechend, wie eigentlich die Erwartungshaltung von Seiten der Politik äh, begründet wurde. Das vielleicht zu dem Punkt. Zweiter Punkt, da geht es um das Wiederaufnahmeverfahren. Wir haben ein strenges Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland. Wenn jemand verurteilt ist oder freigesprochen ist, dann wieder neu ins Verfahren einzusteigen in derselben Sache. Also man darf nicht zweimal wegen derselben Sache verurteilt werden, ein ganz eherner Grundsatz. Und wenn mal ähm, ein Urteil rechtskräftig geworden ist, sprich vom Bundesgerichtshof als höchstinstanzlichem Gericht, dann soll das Bestand haben und nur in ganz engen Ausnahmefällen Wiederaufnahmeverfahren, neue Urkunde gefunden. Wir erinnern uns alle an manche spektakuläre Fälle, Vera Brüne oder so, wo dann darüber jahrelang debattiert wurde. Wir haben ein strenges sehr striktes, sehr ähm, begrenztes Wiederaufnahmerecht, weil bisher im Vordergrund Rechtssicherheit, Rechtskraft und Abschluss von Verfahren stand. Unter Vorbehalt verurteilen finde ich falsch. Ich sage es jetzt mal so pauschal. Ähm, ich ähm, ich kenne dazu jetzt noch nicht ähm, Gesetzestexte. Was ich mir da eher vorstellen kann, ist im Wiederaufnahmerecht zu sehen, wie man da mehr Möglichkeiten eröffnet, ähm, Beweismittel zuzulassen, um dann in eine erneute Prüfung einzusteigen. Da Das wäre in meinen Augen der richtige Ansatz, aber nicht der schon generellen Vorbehalt in ein Urteil mit hineinzunehmen. Also nach dem Motto, jetzt sucht nochmal eine andere DNA und dann fangen wir wieder von vorne an. Äh, das entwertet ja auch total ein Urteil, ähm, weil doch da sofort mit eigentlich insinuiert wird, so richtig haben wir alles nicht ausermittelt. Deshalb machen wir mal einen Vorbehalt, wer weiß, was passiert. Also ich wäre dafür, am Wiederaufnahmerecht dann ähm, zu reformieren.
1: Ist jetzt die Zeit jetzt ist ja schon fast abgelaufen? Ich hätte jetzt noch zwei Fragen, die eher allgemein und äh, eher politischer Natur sind, die wir auch von unseren Zuhörern gekriegt haben. Nämlich zum einen wird so Ihre Meinung zum aktuellen Kurs der FDP gefragt, beziehungsweise dass Sie allgemein von dem Verhältnis von Neoliberalismus und Liberalismus im Sinne von Schutz von Grundrechten und Grundfreiheiten halten und zum anderen, dass immer wieder gesagt wird, dass man sie in der aktiven Politik braucht, als Gegengewicht zu dem eher marktliberalen Teilen, was da Ihre Meinung zu ist.
2: Ja, also... Meine Haltung immer war die, nur wenn ein Liberalismus ganzheitlich ist, der einmal natürlich ähm, auch immer eine, eine soziale Marktwirtschaftspolitik sein muss, die aber auch Verantwortung bedeutet äh, und nicht ausschließlich nur die Rechte des Stärkeren, die Möglichkeiten desjenigen, der alles leisten kann, auch noch zu befördern, sondern auch das Zusammenleben und auch die Solidarität mit einbeschließt. Das ist für mich nicht ein Wort, was nur zu anderen politischen Richtungen passt, sondern auch sehr wohl zum Liberalismus. Dass im Zweifel da gesagt wird, möglichst nicht dem Staat, jetzt haben wir ja gerade eine ganz große Debatte über den Staat seit Corona, der alles überträgt und der so unser Sicherheitsanker ist, das ist klar, das ist meine Haltung, aber da, wo der Staat gebraucht wird, wo er seine ureigenen Aufgaben hat, äh, ja, da muss er auch ähm, handlungsfähig sein. Ich bin also sehr zum Beispiel für ein auch greifendes Kartellrecht. Ich bin für Begrenzung von Monopolen, weil ich da äh, einfach eine massive Gefahr für einen lebendigen Wettbewerb sehe und das ist ja auch die Debatte, die wir eben mit den Digitalkonzernen geführt haben. Also da habe ich immer ein ähm, großes Gewicht draufgelegt und es ähm, gab schon immer Phasen auch der FDP, wo dann äh, gesagt wurde, also so diese andere mit, das mit den Freiheitsrechten und so, das können wir dann später mal machen. Das funktioniert nicht, wenn man es sich ganzheitlich macht, kann es keinen Erfolg geben. Ich sehe jetzt in der FDP wirklich eine, eine viele junge Menschen, die ich auch sehr unterstütze, auch Abgeordnete, ich sag mal Konstantin Kuhle, Benjamin Strasser, viele andere, die Genau das vertreten, eine ganz starke Ausrichtung der FDP als Freiheits- und Bürgerrechtspartei. Im Bundestag sind äh, dazu viele Initiativen gestartet worden. Und ich glaube, nur wenn das zusammen auch wahrgenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern hat die FDP wirklich auch eine gute Chance auch ich sag mal stabile Ergebnisse zu bekommen ich rede ja nicht von Volksparteiergebnissen aber von stabilen Ergebnissen die eben auch eine, äh, sag ich mal sicher dazu führen dass man äh, in der Gestaltung in der Politik äh, mitsprechen kann das ist in meinen augen wirklich mein mein kernelement hat es immer schwankungen in der FDP gegeben wo ich es mal mehr oder weniger unterstützen konnte ich sage aber auch ganz klar für mich hat es auch damals beim Lauschangriff nicht äh, die Überlegung gegeben, trete ich aus oder vielleicht sogar eine andere Partei ein. Dann hadere ich auch mal mit äh, einer Phase eines Liberalismus, der so meinen Vorstellungen nicht in vielen Punkten entspricht. Gott sei Dank bin ich jetzt wieder in einer anderen Phase.
1: Vielen herzlichen Dank. Vielleicht zum Abschluss, äh, haben Sie vielleicht etwas, was Sie den unseren Zuhörenden, also vor allem Jurastudierenden, insbesondere am Ende des Jurastudiums, gerne mitgeben würden? Und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, insbesondere auch jungen Frauen gerne mitgeben würden. Ja, ich denke
2: äh, natürlich immer an mein Jurastudium zurück und vor allen Dingen an die, die jetzt in Corona-Zeiten etwas schwierigere Bedingungen zum Studium haben, mit ausgeprägten äh, digitalen äh, Studienanteilen. Äh, da kann ich nur zurufen, es lohnt sich wirklich und ich glaube Jura kann man auch gut digital auch in vielen Foren wunderbar deklinieren, da kann man sich mit befassen sucht die Kontroverse in den Debatten zu juristischen Fragen für die Auslegung von Begriffen und wichtig ist wirklich immer der Bezug zur Gesellschaft insgesamt. Man ist nicht in einem anderen Universum, wenn man sich mit spezifischen juristischen Fragen beschäftigt, sondern immer mittendrin im Leben und im gesellschaftlichen Geschehen und Jura bietet so super Perspektiven und man sollte Jura studieren, wenn man Lust und Laune dazu hat und meint, das ist das Richtige, unabhängig mit dem Blick auf Jobchancen, weil die bei Juristen sich immer wandeln, aber immer da sind und weil Juristerei, und da denke ich besonders an die richterliche Tätigkeit, natürlich Frauen auch ganz tolle Rahmenbedingungen bietet, auch in der Verwaltung. Und da kann man wirklich auch auf der Karriereleiter aufsteigen. Immer mehr gibt es auch Richterinnen als Amtsdirektorinnen oder Senatsvorsitzende auch an höchsten Gerichten. Das ist ja auch ein Ansporn. Also dieses Studium, das empfehle ich wirklich und auch wenn es mal einen Tiefschlag gibt mit irgendeiner Klausur, unbedingt dabei bleiben. Es macht nachher im Berufsleben, egal an welcher Stelle man ist, richtig Spaß und man hat
1: unbegrenzte Möglichkeiten. Ganz vielen herzlichen Dank für das Interview und auch für diesen wunderbaren Schlusssatz, zu dem ich einfach nichts hinzufügen möchte.
0: Ja, das war ein perfekter Schlusssatz. Auch ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Leuthorst-Schnarrenberger und Frau Gössel, dass Sie heute Zeit gefunden haben, das Interview zu führen. Das war's mit unserer 47. Folge unserer allerersten JuraCast Professionals. Die nächste ist schon in Planung, aber nächste Woche geht es erstmal weiter mit den normalen Folgen, und zwar zum öffentlichen Recht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Alles Gute. Tschüss.